0: Arena. Hyvää huomenta ykkösaamusta. Aluevaalien merkitys puolueelle, presidentti Bidenin ensimmäinen virkavuosi ja digiattien lainsäädäntö. Tässä aiheitamme. Mitkä asiat vaikuttavat aluevaalien merkitykseen puolueiden silmissä? Sitä poritaan aluksi tuoretta aluevaalikannatuskyselyä katsellen. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vannoi virkavalansa tasan vuosi sitten. Millainen vuosi on takana? Siitä kuullaan arvioita puoli yhdeksän kulmilla. Euroopan unioni pyrkii luomaan lainsäädäntöä, jolla olisi isoja vaikutuksia digijättien, kuten metaneli, aiemmin Facebookina tunnetun yrityksen toimintaan, ja tästä kuolemme lisää vielä ennen yhdeksää. Ja ulkomaan katsauksessa tanskalaislehti askarruttaa muun mm. muassa suuri tietovuoto. Minä olen Mira Stenström. tervetuloa mukaan. Aloitetaan kuitenkin aluevaalikannatuskyselystä. Keskusta nousi SDPn kannoille. Perussuomalaiset vajoisia ja kokoomus vahvisti – kärkipaikkaansa tuossa ylen tuoreimmassa aluevaalikannatusmittauksessa. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen erikoistutkija Kimmo Elo eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Huomenta. Ja hyvä huomenta ja tervetuloa johtaja Karina Juutila tutkimuslaitos e 2 tutkimuksesta. Hyvää huomenta. Tässä nämä neljä yötä aluevaalien varsinaisen äänestyspäivään ja kokoomus porskuttaa tässä ykkösenä tässä kannatusmittauksessa. Kimmo Elo, näyttääkö nyt siltä, että kokous olisi ottamassa aluevaaleissa voiton?
1: Kyllä se vahvasti tällä hetkellä näyttää siltä ja heillä on ollut hyvä vaalikampanje. Vaalikampanje koneista, ja vaalikampanjan koneisto ja onnistunut selvästi mobilisoimaan myöskin omia kannattajiaan äänestämään, niin kyllä tämä kohtuullisen selväntä näyttää.
0: Karina Jutila, miksi kokoomus on onnistunut, onnistunut nostamaan kannatusta juuri nyt, vaikka puolue tai tyypillisesti mitenkään mieleitä laiseksi maakuntien tai alueiden puolueeksi?
2: No tietysti kokoomus lähtee oppositioasemasta, jos katsoo valtakunnallista asetelmaa. Se aina jonkun verran antaa semmoista tilaa olla kriittinen ja tilaa kyseenalaistaa sitä, mitä on tällä vaalikaudella tehty. Mutta tota, kyllä siinä tietysti toisena tekijänä on, että, että kokomuksella on hyvä vaihde päällä. Eli siellä on onnistuneita ja hyvä kuntavaalitulos takana ja myös sitä kampanjaosaamista ja semmoista dynamiikkaa siinä tekemisessä. Että siinä on semmoinen... Energisoiva
0: pohja. Ne poikivat eteenpäin. Niin, kyllä. Keskusta on ottanut tässä kannatuksessa loppukirin puolueen kannatus pomppasi lähelle hallituskumppani SDP:tä ja Keskusta on siis mittauksessa kolmantena 17,7 prosentin kannatuksella. SDP:n kannatus on puolestaan 18 prosenttia. Niin mistä tämä keskustan viime hetken rivakko nousu johtuu?
1: No tota, kyllähän tämä alue-teema on ylipäätään sellainen, joka on keskustan kannattajien silmissä perinteisesti ollut hyvin, hyvin tärkeä ja, ja siinä suhteessa tämä keskustan nousu ei, ei niin yllätä. Ja sitten jos katsotaan ihan niin ja kaumia, niin kyllähän ennakkoäänestys on ollut vilkkaampaa näillä haja-asutusalueilla, jos verrataan kaupunkeihin ja sekin kertoo osaltaan siitä, että, että nimenomaan nämä haja on ihmiset, jotka perinteisesti ovat olleet myöskin niin kuin vahvemmin keskustan, tukena, niin heille tämä aluevaali näyttäytyy selvästi merkityksellisempänä.
0: Eli pelkäävätkö he sitä, sitä, että pienet paikkakunnat eivät saa ääntään kuuluviin, jos nyt ei äänestetä?
1: Niin, kyllä tässä varmasti syrjäseudulla, jos nämä palvelut, tai sanotaan haja jossa nämä palvelut ovat olleet niin kuin perinteisesti kohtuullisen hyvässä kunnossa, niin se huoli siitä, että näitä imettäisiin nyt sitten niihin keskuksiin, niin varmasti mobilisoida äänestää ja puolustumaan niitä oman alueen palveluihin.
0: Karina Jutila, onko keskusta saamassa tässä taakseen perussuomalaisia aikaisemmissa kahdessa vaalissa, eli kuntavaaleissa 2021 ja eduskuntavaaleissa 2019 näitä äänestäneitä? Sitä on vaikea vielä sanoa, mutta
2: sen voi ainakin ajatella, että perussuomalaiset taistelee sitä vastaan, että lähtekö heidän kannattajat ylipäätään äänestämään. Että se on varmaan se isoin, isoin ongelma siellä. Eikö siis perussuomalaisten tavallaan, kannan nyt näissä aluevaaleissa? Nämä teemat on tietysti heille vähän vieraammat, eli, eli puhutaan sosiaali- ja terveys- ja hyvinvointikysymyksistä ja puolue, joka on perinteisesti ollut ensinnäkin protestipuolue ja sitten toisaalta viime vuosina profiloitunut voimakkaasti maahanmuuttokysymyksiin ja, ja, ja toisaalta tämä EU-kriittisyys,
0: niin ne ei nyt ihan natsaa välttämättä näissä vaaleissa. Niin, tässä on perussuomalaisten kannatus suorastaan romahti edelliseen kyselyyn verrattuna pudotusta siis 3,3 prosenttiyksikköä, niin mikä tätä voi selittää, kimoilla.
1: No kyllä tässä niin kuin tämä, mitä Karina sanoi, että nämä ei ole niin kuin, ää, ydinteemoja olleet, olleet perussuomalaisille, että he ovat kuitenkin pyrkineet niin kuin nostamaan tätä EU-kriittistä maahanmuuttoa omissa kampanjoissaan ja omissa, omassa politiikassaan. Ja toisaalta tässä näkyy ihan vastaava ilmeo näkyy muuallakin Euroopassa, että siinä mielessä tässä on tämän tyyppinen havaittavissa, että että näiden oikeistopopulististen puolueiden on ollut vaikea mobilisoida, tai vaikeampi mobilisoida äänestäjää silloin, jos äänestäjät kokevat ne teemat itselleen kaukaisiksi tai vierääksi. Ja nyt näyttää siltä tämän kannatusmittauksen perusteella, että tämä, tämä vaikuttaisi osaltaan myöskin nyt perussuomalaisten kannatukseen. Eli, eli heidän äänestäjät ei, ei näytä nyt innostuvan samassa määrin tästä tästä vaalista, koska nämä teemat eivät ole heille välttämättä ihan niin keskeisiä kuin ne muut perussuomalaisten teemat.
0: Niin Tässähän perussuomalaiset on kampanjoissa on useasti puhunut esimerkiksi polttoaineiden hinnoista ja maahanmuutosta, niin karkottaako se mahdollisesti äänestäjiä?
2: No, jos katsotaan näitä käytyjä vaalikeskusteluja, niin mun mielestä ne on hirveän hyvin keskittynyt näiden vaalien peruskysymyksiin, että mä en nyt liioittelisi tämmöisiä bensan hintakeskustelujen merkitystä näissä vaaleissa, että, että ainahan ehdokkaita, yksittäisiä ehdokkaita, jotka keksi lennokkaita teemoja tai, tai tapoja mainostaa itseään ja omia tavoitteitaan. Mut mä luulen, että nämä peruskysymykset näissä vaaleissa on isossa kuvassa suomalaisille tuttuja. Ne on ylipäätään niitä kysymyksiä, jotka suomalaisia vaaleista toiseen kiinnostaa. Siis sosiaali- ja terveyskysymykset on siellä ihan kärjessä, jos kysytään, että mikä, mikä on olennaista esimerkiksi niin tota Tähän on vaikea tuoda sivusta
0: jotain toista agendaa. Nyt SDP on ollut perinteisesti alueella vahva asema, mutta, mutta nyt kärkipaikka tässä mittauksessa näyttää karkaavan oppositiolle. Niin, niin mistä tämä STP:n
1: laskumahtaa mahtaa no, Kyllä tässä varmaan on... Osaltaan myös tämmöinen hallitusoppositioasetelma, että tässäkin on kyse ei mistä yksinomaan oman suomalaisista ilmiöistä, vaan tähän nähdään muuallakin, että et vaaleista on sanotaan muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana tullut myöskin enemmän se, että aina otetaan kantaa myöskin niin kuin valtakunnan tason hallituspolitiikkaan ja, ja tässä suhteessa osa saattaa näitä käyttää myös sitten tämän tyyppisen signaalin lähettämiseen. Toinen on tietysti sitten ehkä se, että, että tässä on niin ongelmana nyt puolueella se, että nämä kaupungit on perinteisesti ollut va- vahvoja alueita niin kuin monille puolueille, ehkä selkeämmin näkyy nyt vihreiden kohdalla. Ja, ja nyt kuitenkin pitäisi niin kuin näissä aluevaltuustoissa etsi tasapainoa nimenomaan haja asutusalueiden ja keskusten välillä. Ja, ja se sitten on niin kuin hankalaa tämän puolueiden niin agendan kannalta, koska tämä perinteinen konfliktiakseli ja niiden akseli Suomessa kuitenkin on ollut yksi niistä, on ollut tämä kaupungin Ja nyt täytyisi löytää semmoinen kompromissi, jota pystyttäisiin äänestämään ja puhuttelemaan molemmilla alueilla. Ja niin kuin Karina sanoi, niin tässä on teemat on kuitenkin äärimmäisen lähellä ihmisten arkea. Ja silloin nämä on niin niin siinä mielessä ihmisille isoja ja tärkeitä kysymyksiä. Ja kiinnostavaa oikeastaan sitten nähdä maalien jälkeen se, että Minkälaiset äänestäjät on lähteneet äänestämään? Onko ne palvelujen käyttäjät vai onko ne, ne jotka haluavat, että, että näihin palveluihin ei nyt syydettäisi rahaa ihan, ihan määrättömästi tulevaisuudessa? Karina Jutila.
2: Joo, mä jatkaisin ehkä tuohon, mitä Kimmo sanoi. Nämähän on kiinnostavat vaalit siinä mielessä, että näissä on hirveän selkeä asetelma. Että näissä on jotain samaa sukulaisuutta kuin presidentinvaaleissa. Siellä me tiedetään, että erityisesti puhutaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Näissä vaaleissa me tiedetään, että ne on nämä kolme teemaa. Eli nämä palvelevat myös sitä niin kuin äänestäjän kykyä ymmärtää nämä vaalit. Öö, vielä tuohon niin kallup-tulokseen palaan sen verran, että mä varoisin sellaista desimaalitason niin kuin tuloksen arviointia tässä kierroksella. Että senkin takia tuo niin kuin esimerkiksi demareitten... Tuon lukeman tuijottaminen kovin tarkasti. Kampanjointi on kesken, vaalit on sunnuntaina. Tuon tehty tuon kuvamittaushetken niin kuin ajatuksista, mitä suomalaiset on halunnut tuohon kalupiin vastata. Eli en hirveän tarkkaan tuijottaisi noita. Isoa kuvaa kattosin.
0: No iso, isoa kuvaa, jos vilkaistaan vähän niin vihreitten tilanne, miltä se nyt sitten näyttää? Tiedän mielestä. Karja Jutila.
2: No hankalahan se tietenkin on, jos se on noinkin paljon alle 10 prosentin, vaikka siinä otettaisiin huomioon se, että he, Helsinki ei ole näissä vaaleissa mukana. Mutta se kuvaa jonkin verran mun mielestä sitä, että, että vihreillä on vielä tavoite, tavoittelemista siinä, että ne on niin kuin koko maassa vahva puolue. Että siinä on niin kuin, esimerkiksi se kaupunkeihin keskittyminen ja sitten varsinkin niin kuin etelä, eteläisen Suomen kaupunkeihin, niin sitten kun se, niin kuin, se toiminta ja kannatuspohja leviää kunnolla koko maahan, niin sitten se tietysti auttaa nouseen sinne 15-20 tai 20 ylikin, jos niin kävisi.
1: Joo, kyllä mä komppaan tätä, ja tässäkin oikeastaan voidaan nähdä tämmöinen eurooppalainen trendi, eli jos katsotaan vaikka Saksan liittopäivän vaalia, niin hyvin samantyyppinen ongelma oli Saksan vihreillä, että he identifioitu vahvasti kaupunkipuolueen, ja heillä oli äärimmäisen hankalaa saada ääniä sitten, sitten näiltä harvaan asutuilta alueelta, ja Suomen vihreä näyttää olevan samantyyppinen Tilanne tässä, että ehdokkaat eivät välttämättä tunnettuja valtakunnallisesti. Vahva kannatusalue on ollut Helsinki ja muut suuret kaupungit. Ja tässä niin kuin helposti äänestäjällä saattaa tulla sitten sellainen ajatus, että vihreät kannattaa nimenomaan näiden palvelujen keskittämistä näihin isoihin keskuksiin. Ja se voi sitten nakertaa sitten osaltaan tätä kannatusta.
2: Karina Jutila. Joo, ja sitten vielä yksi selittävä tekijä voi olla se, että vihreillä on tämä tilanne vähän tämmöinen liikkuva. Ja Suomella ei ole sillä tavalla valtakunnallisesti tunnettu nimi, kun esimerkiksi pitkä, pitkäaikaiset ministerit on. Eli siinäkin ottaa vähän sitten voi olla takamatkaa.
0: No, te olette molemmat seuranneet kampanjointia ja näitä vaalikeskusteluja, niin, niin miten hyvin eri puolueet ovat asevoituneet näissä keskusteluissa toisiaan vastaan? Että löydättekö sellaisia selkeitä jakolinjoja?
1: No, aika... Vaikea niitä on ollut jos ajatellaan muita vaaleja, niin ihan selkeitä, semmoisia tulee. Ja mä näkisin itse, että siinä on kyllä yksi syy on juuri nimenomaan tämä, että joudutaan hakemaan tasapainon näiden kaupunkikeskusten ja sitten välillä. Ja, ja se sitten pakottaa tekemään tämmöisiä niin kuin vähän, vähän kompromissia, kusempia vaalikampanjoita. Että se ehkä, mikä on ollut tyypil- tai leimallista on ollut se, että äänestäjien on kyllä aika paljon asioita, jotka ei kyllä sitten kaikki voi toteutua ihan näiden taloudellisten reunaehtojen vallitessa. Ja, ja tässä suhteessa kyllä varmasti, niin kuin, tähän kuuluu tietysti politiikkaan, että luvataan, että eihän sinänsä ole uutta. Se on saa luonnetta. <laughs> kyllä, mutta tässä on tietysti äänestäjän ö, on aika paljon sitä arvioida sitä, että kuinka realistisia nämä nämä esitetyt tavoitteet on.
2: Joo, kyllä mäkin haluaisin nyt julkisessa keskustelussa nyt painotettaisiin myös sitä, että siellä on vaikea urakka eessä niillä päättäjillä. Ja tätä vastuullisuutta voisi vähän kyllä näissä viimeisissä tenteissä puheenjohtajatkin tuoda esille. Vielä tuosta jakolinjoista, niin mä mietin sitä, että tarviiko meidän joka vaaleissa ja jatkuvasti politiikassa tarkastella asioita jakolinjojen kautta. Että voitaisiko me tarkastella sen kautta, että mikä näille päättäjille on yhteistä. Ja, ja näissä vaaleissa esimerkiksi se, että tämä sote-malli näyttää nyt kelpaavan kaikille, että se otetaan faktana. Niin se on ensimmäinen asia. Ja mä toivoisin, että toisena asiana, kun tämä tematiikka on niin vaikea, urakka on iso, niin myös mietittäisiin sitä, että miten nämä valitut päättäjät, joista moni on myös näitä puolueiden puheenjohtajia, kykenee yhteistyöhön siellä alueilla. Eli pystyy hoitamaan sen urakan, mikä on edessä, ja, ja rakentaa niin kuin järkevää vastuullista päätöksentekokulttuuria. et, et ei aina mietitä sitä, miten saadaan näyttävä riita tai, ja miten alleviivataan jakolinjoja, vaan mitä jos alleviivattaisiin yhteistyökykyä.
1: Ja tässä mä niin näkisin, kyllä, tämä on tosi tärkeä argumentti, koska nämä alleviivaltuustothan jatkossa joutuu tekemään kompromisseja todella paljon. Ja silloin tarvitaan just tätä kykyä, mitä Karina alleviivasi.
0: Tässä meni paljon hyviä terveisiä. Esimerkiksi illan eduskuntapuolueiden puheenjohtajien puheenjohtajien viimeiseen yhteistenttiin toivottavasti siellä oltiin kuulolla. Paljon kiitoksia vierailusta ykkösaamusta, erikoistutkija Kimmo Elo eduskuntatutkimuksen keskuksesta ja johtaja Karina Jutila tutkimuslaitos E2-tutkimuksesta. Kiitoksia. Kiitos teille ja mukavaa päivän jatkoa. Kiitos samoin. Kiitos samoin. Kello on hetken kuluttua 8.24.30 ja tässä lähetyksessä summataan seuraavaksi Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ensimmäistä virkakautta. Euroopan unioni pyrkii luomaan lainsäädäntöä, jolla olisi isoja vaikutuksia digijättien toimintaan. Mitä esimerkiksi Metassa eli entisessä Facebookissa asiasta ajatellaan, sen kertoo lähetyksessämme yhtiön edustaja. Ja lähetyksen lopuksi vilkaisu vielä tanskalaislehtiin. Siellä kerrotaan tietovuodosta ja polkupyöräilijöiden valoista. Mutta näitä aiheita ennen mennään Yhdysvaltoihin, nimittäin Yhdysvalloissa alkoi vuosi sitten presidentti Joe Bidenin aika. Hän vannoi virkavalansa 20. tammikuuta 2021. Viime yönä Suomen aikaa puhui lehdistötilaisuudessa ensimmäisestä presidenttivuodestaan, ja tuota puhetta on seurannut toimittajamme Juri von Bunsdorf. Hyvää iltaa Washingtoniin.
3: Hyvää iltaa, hyvää huomenta sinne Suomeen, kiitos.
0: Tämä Ukrainan tilanne, se nousi tuossa tilaisuudessa, lehdistötilaisuudessa esille useaan otteeseen. Biden arvioi muun muassa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin tulee yrittämään Ukrainan valtaamista. Minkälaisena Biden tämän tilanteen näki?
3: Se on totta. Hän tosiaan antoi sen arvioin, että, että hyökkäys todennäköisesti tulee. Tosin hän vähän ehkä pehmensi, pehmensi lausuntoaan myöhemmin tuossa tiedotustilaisuudessa, mutta hän, hän siis sanoi, että ei usko Putinin haluavan täysimittaista sotaa, mutta että Putin on tilanteessa, jossa hänen on tehtävä jotakin. Ja Bidenin arvio oli tuo, että se tarkoittaa jonkin sortin hyökkäystä tai, tai valtausta. Toinenkin kiinnostava kommentti koski Ukrainaa. Hän antoi nimittäin Biden hyvin epäselvin sanakääntein ymmärtää, ettei mahdollinen Venäjän, hän käytti sanaa, pienehkö tunkeutuminen Ukrainaan johtaisi kovinkaan voimakkaisiin vastatoimiin ja tämä tietysti herätti paljon hämmästystä täällä. Tämä, tämä ei käy hyvin yhteen sen, sen retoriikan kanssa, jota täällä on viljelty siitä, että Ukrainaan suverenisuutta ei tule millään tapaa loukata. Ja Valkoinen talokin joutui hieman selventämään lausuntoa myöhemmin Ää, todeten, että, että tässä lausunnossa kaikkiin sotilaallisiin hyökkäyksiin Ukrainaan tullaan vastaamaan Yhdysvaltain sen liittolaisten toimesta voimakkaasti ja nopeasti.
0: No Suomikin tuli mainittua tässä lehdistötilaisuudessa, niin missä valossa?
3: Suomea käsiteltiin myös nimenomaan tässä ukraina Venäjä keskustelun tiimoilta. Biden kertoi keskustellessaan Suomen pääministerin kanssa. Hän sanoi pääministerin kanssa, mutta tarkoitti todennäköisesti presidentti Niinistöä. Biden totesi, että sana tarkasti, että viimeinen asia, mitä Putin haluaa, on, että Suomi muuttaisi statustaan, ja tämä oli tietysti viittaus, viittaus NATOon. Hän aika nopeasti lisäsi, että hän ei tarkoita sitä, että Suomi olisi muuttamassa statustaan, mutta että siitä keskustellaan Suomessa.
0: Koronapandemia on Yhdysvaltoja kovalla kädellä koetellut, ja myös tämä koronatilanne tuossa, tuossa lehdistötilaisuudessa nousi esille. Bidenin mukaan Yhdysvallat ei pala enää koronasulkujen aikaan, niin mikä juuri on Bunsdorf oli Bidenin päällimmäinen sana, sanoma tästä pandemiasta?
3: No, tavallaan ehkä voi sanoa, että se päällimmäinen sanoma oli juuri tuo, että ei palata koronasulkujen aikaan. Mutta hän siis kyllä ilmaisi ymmärryksensä ja sympatiat sille, että kansakunta on, on erittäin väsynyt ja turhautunut. Mutta samalla hän yritti vakuuttaa ihmisiä siitä, että parempaa on tulossa. Hän puhui siitä, että se päivä on tulossa, jolloin korona ei enää häiritse ja hallitse elämäämme. Oma panostaan hän, piti itse asiassa, tai hän antoi itselleen aika hyvän arvosanan ehkä tätä testauskapasiteettiin riitämättömyyttä ottamatta nyt talvella omikronmuunnoksen tultua.
0: Minkälaisia reaktioita puheesta on? on ehtinyt jo nousta Yhdysvalloissa, jos siellä valkoinen talo on jo joutunut hieman, hieman selittämään presidentin lausuntoja?
3: Joo, mutta sen lisäksi tai aika vähän oikeastaan on, on ei, ei mitään tämmöistä reaktion ryöppyä ole tullut tuolla äh, poliittisen kentän oikealla laidalla. Äh, ei mitenkään yllättävää, niin äh, uutiskanava Foxilla nauraskeltiin Bidenille siitä, että, että hän taas äh, päästelee sammakkoja ja kummallisia kommentteja suustansa. Ja, ja sitäkin päiviteltiin, että Biden ei ota vastuuta koronatilanteesta, mutta republikaanin johto esimerkiksi vaikutti olevan aika hiljaa tuossa, tuossa illalla ja, ja mediassa sitten eniten hämmästeltiin tätä, näitä Ukraina-kommentteja.
0: Biden nousi presidentiksi vuosi sitten takana tiukka, repivä vaalikamppailu ja, ja hänen tietysti monenlaisia odotuksia kohdistui, mutta kansansuosio on kuitenkin laskenut noista, noista päivistä, niin Millainen on tällä hetkellä Bidenin suosia?
3: No ihan niin kuin sanot, niin se on on selvässä laskussa. Tietysti näitä mittauksia on on todella paljon ja ja ne heittelee jonkin verran, mutta noin 40 prosenttia ainoastaan amerikkalaisista on sitä mieltä, että hän tekee hyvää työtä. Donald Trumpin luvut olivat heikompia vastaavassa tilanteessa, mutta muuten viime aikojen presidentit ovat pärjänneet vastaavassa tilanteessa huomattavasti paremmin. vaikka Biden on onnistunut tietyissä asioissa ensimmäisen vuoden aikana, niin kuitenkin inflaatio ja korona ovat asioita, jotka vaikuttavat amerikkalaisten jokapäiväiseen elämään. Ja, ja ne eivät ole kunnossa nyt ja tästä syystä täällä on tällä hetkellä paljon tyytymättömiä amerikkalaisia.
0: Juri von Bundestag, paljon kiitoksia näistä arvioista ja hyvää illan jatkoa sinne Washingtoniin. Kiitos. Ja jatketaan aiheesta Pohjois-Amerikan tutkimuksen professorin Benita Heiskasen kanssa. Hyvää huomenta Turkuun. Hyvää huomenta. Mikä sinusta oli Bidenin puheen suurin anti?
4: Siinä keskityttiin kahteen asiaan noihin, joita tuossa, tuossa kirjavaihteen raportissakin mainittiin. Eli koronapandemian hoito ja sitten tämä inflaatio. Eli Biden korosti sitä, että että hänen kautensa aikana 210 miljoonaa yhdysvaltalaista on saanut rokotteen, ja koko ajan ollaan menossa parempaan suuntaan. Tilanne ei ole enää niin paha kuin se oli aiemmin. Ja sitten hän korosti tätä, että talous inflaatiosta huolimatta on kohontunut, että on uusia työpaikkoja, työttömyys on laskenut, ja palkat ovat nousseet ja pyrki, pyrki sitten nimenomaan määrittelemään, että et, et miten sitten päästään eteenpäin näissä tilanteissa. Ja, ja sit tietysti näitä omia, omia poliittisia ohjelmia, mitä on yrittänyt saada läpi, kuten tämä niin kutsuttu Build Back Better ohjelma, joka on nyt sitten jumissa siellä senaatissa, niin tarjoaa sitä ratkaisuksi. Että kyllä nämä, oli, nämä, nämä sisä, sisäpoliittiset asiat oli, ja nimenomaan nämä kaksi kysymystä oli koko puheen tämä fokus.
0: Miten selvää sinulle oli, kenelle tämä, tämä puhe, puhe ja, ja ylipäätään tämä lehdistötilaisuus, niin kenelle se anti suunnattiin, kun siellä nousi myös esille sitten tämä Ukrainan kysymys?
4: Ukrainan kysymys ei noussut esiin presidentin puheessa, vaan se nousi toimittajan kysymyksessä. Kyllä. Ja joo, eli että, että no, siinäkin, siinäkin presidentti kyllä itse asiassa oli melko sovitteleva. Että, että tässä, tässä julkisessa keskustelussa ei on nyt aamulla tuotu esiin sitä, että presidentti itse yritti tarjota ratkaisua Tähän tilanteeseen. Että hän sanoi, että Venäjällä on ollut nämä kaksi vaadetta, että Ukraina ei liity NATOon ja sitten Ukrainaan ei sijoiteta Yhdysvaltojen taholta strategisia aseita. Niin Biden itse asiassa sanoi, että tämä kakkosasia on, mistä voidaan keskustella että Yhdysvallat on valmis keskustelemaan tästä. Ja sitten hän sanoi myös tämmöisen myönnytyksen, että mitä tulee siihen ensimmäiseen vaateeseen, niin toki jokaisella kansallisvaltiolla on oikeus päättää tämä asia, mutta liittyminen ei ole kuitenkaan todennäköistä. Eli hän oli tämän asian suhteen sovitteleva ja, ja, ja myöskin hieman sitten epäselvä, koska hän ikään kuin siinä sitten... Välillä, välillä otti kovempaa linjaa ja välillä otti soveltavaa linjaa ja, ja se sitten vähän hämmensi, hämmensi kuulijoita, mutta että tätä, tätä asiaa itse asiassa on nostettu tässä aikaisemmassa keskustelussa, että, että, että kyllä hänellä oli tällaista ratkaisukeskeisyyttä Mukana. näissä vastauksissa.
0: Kyllä ja, ja... Paiden Biden mainitsi puheessaan myös Suomen, niin kuin tuolla äsken niin juuri von Bunchdorf kertoi, ja aiemmin tiistainahan Biden soitti tasavallan presidentti Saulin Niinistölle, ja he kävivät Niinistön mukaan pitkän keskustelun Euroopan turvallisuudesta, mutta miksi Biden halusi nostaa Suomen esille tässä tilaisuudessa?
4: No nyt toimittaja esittää aika vaikea kysymyksen, koska... Mutta mikä sinun vain... <lögin> Joo, ehkä, ehkä se on kommentti siihen, että siellähän nousi aikaisemmin sellainen, sellainen häly siitä, kun aamu tuossa Joe Scarborough Morning Joe-ohjelmassa esitettiin sellainen heitto, että Suomi olisi liittymässä Naton ja tästähän nousi valtava Kohu, niin ehkä tää, tässä nyt sitten haluttiin alleviivata sitä, että mitään tällaista päätöstä ei ole Suomen presidentin tai poliittisen johdon taholta tehty. tämä on mun tulkintani
0: tästä. No, no jos ajatellaan ja laajennetaan t- tätä kuvaa sitten y- ylipäätänsä presidentti Bidenin tähän ensimmäiseen vuoteen, niin tässähän tämän suurvaltatilanteen selvittely, se jatkui eilen, kun siis Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken vieraili Ukrainassa ja kierros jatkuu vielä tänään, kun Blinken tapaa Saksan, Ranskan ja Britannian ulkoministerit Berliinissä ja huomenna sitten on vuorossa Venäjän ulkoministeri Genevessä, niin, niin Miten arvioit, Benita Heiskanen, miten iso merkitys tällä Ukrainan tilanteella on ylipäätänsä presidentti Bidenin uran jatkon kannalta?
4: No tietysti hän tarvitsee tällaisia voittoja. Hän yritti tässä puheessa korostaa, että Naton jäsenet ovat yhteisrintamassa tämän politiikan Ja kaikki seisovat saman agendan takana, vaikka sitten toimittajat yritti siinä sitten haastaa tätä näkemystä, mutta hän väitti, että hän on itse henkilökohtaisesti puhunut valtioiden päämiesten kanssa ja Nato-jäsenten kanssa ja on sitä mieltä, että yhtenäinen linja on. Hän oli myöskin aika avoin tästä, tästä, näistä sanktiomenetelmistä että hän esimerkiksi esitti tällaista dollarisaartoa, että Venäjä joutuu tällaisen dollarisaartoon, että ei pystytä sen jälkeen enää, enää anteeksi, minulla on kurkussa jotain. Ei pystytä enää sen jälkeen tekemään dollarikauppaa. Ja et, et, se, oli, se oli aika, aika hämmästyttäväkin, että kuin läpinäkyvästi hän kertoo, kertoo näistä, näistä tavoitteistaan. Mutta se on ihan selvä, että et presidentti tarvii ulkopoliittisia onnistumisia ja sisäpoliittisia onnistumisia ja tiedostamme, että on kongressivaalit tulossa tänä vuonna ja kaikki nämä vaikuttavat vaikuttaa siihen kannatukseen, mutta eihän yhdysvaltalaiset ensisijaisesti arvioi presidenttiä ulkopolitiikan valossa, et kyllä ne sisäpoliittiset ja, ja arjen talouskysymykset ja nämä pandemiat ja kulttuurisotakysymykset on niitä, joiden valossa presidenttiä pääasiallisesti arvioidaan.
0: No niin, tämän vuoden marraskuussa Yhdysvalloissa käydään nämä välivaalit, niin mikä, mikä on näiden välivaalien merkitys Joe Bidenille?
4: ja merkitys on se, että mikä tämä tasapaino tulee olemaan kongressissa, eli Senatissa se on tällä hetkellä 50-50, jolloin, jolloin varapresidentin ääni voi kallistaa nämä päätökset sitten demokraattien puolelle, mutta koska, koska useimpiin päätöksiin tarvitaan kuitenkin 60 äänen enemmistö, niin päätöksenteko on erittäin hankalaa. Jos senaatissa menetetään paikkoja, niin silloin, silloin tulee tosi tukalat paikat, paikat presidentille, koska sitten ei todennäköisesti saada mitään, mitään läpi. Ja sit sama, sama tilanne sitten edustajahuoneessa tietysti, että että edustajahuone edustaa niitä kansalais- mielipiteitä ja toimii sellaisena tulkina sitä, että mitä siellä, mitä siellä kansalaiset haluaa presidentin tehtävä. Ja, ja sielläkin menetettiin viime vaaleissa paikkoja, että et, et se, on se, se on se käytännön merkitys, että mitä saadaan ylipäätään vietyä läpi kongressissa.
5: Kun
0: Joe Biden astui virkaansa, niin sitä sitä edelsi viime vuonna, tammikuun alussa tapahtunut... Loppiaisen kulmilla tapahtunut, siis loppiaisen tapahtunut kongressihyökkäys ja nyt Yhdysvalloissa korkein oikeus sallii Donald Trumpin presidenttikauden asiakirjojen luovuttamisen komitealle, joka, joka toita, näitä tapahtumia tutkii ja Trumphan yritti estää asiakirjojen luovuttamisen ja kyse siis siitä, että Trumpin kannattajat tuolloin tunkeutuivat kongressirakennukseen tavoitteenaan mitätöidä tämä presidentinvaalien tulos Kun kansa on jakautunut, niin Benita Heiskanen, kun tällaista sanaa kuin sisällissota, sitä on noussut pelkona eri yhteyksissä esiin, niin mitä ajattelet siitä, onko se liioittelua Yhdysvalloissa?
4: Sitä käsitet ei käsittääkseni ole kuitenkaan tällaisena niin kuumana, kuumana sotana ajateltu, että et tulisi, et, et tulisi varsinaisia sotatoimia. Lähinnä, lähinnä siinä puhutaan siitä, siitä pattitilanteesta, jo, jo, jonka tämä kaksipuoluejärjestelmä on aiheuttanut. Eli ei pystytä... Et tunteet kuumenee niin paljon, että ei pystytä minkäänlaiseen yhteistyöhön ja että, että tavallaan, että, että eletään tällaisessa jatkuvassa konfliktissa, jossa, jossa osapuolet ei pysty enää tekemään yhteistyötä ja sehän on se syy, minkä takia tähän, tähän poliittiseen järjestelmään Washington DCin ollaan niin tympääntyneitä, että tämä on pitkän kehityksen tulos, että että, et sen, takia, sen takia äänestäjät ovat alkanut tehdä tällaista niin arjenpolitiikkaa, joka ei tapahdu enää siellä poliittisilla formeilla, eikä edes niin tällaisissa mainstream-tiedotusvälineissä, vaan että aletaan käydä siellä sosiaalisessa mediassa ja omilla alustoita näitä keskusteluja pyritetä, pyritään vaikuttamaan muun kuin politiikan ulkopuolelta.
0: Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen, paljon kiitoksia näistä arvioista. Kiitos. Ja sitten mennään ihan muuhun maailmaan, nimittäin EU-parlamentti on alustavien tietojen mukaan tänään äänestämässä digipalvelusäännöksestä. Tämä esittää esimerkiksi digijäteille nykyistä tiukempia vaatimuksia vaarallisen sisällön ja valeuutisoinnin rajoittamiseen. EU-parlamentti on jo aiemmin äänestänyt digimarkkinasäännöksestä, jonka tavoitteena on esimerkiksi luoda digitaalialan yrityksille niiden koosta riippumat tasapuoliset toimintaedellytykset. Mitä digijät itse ajattelevat EUn sääntelysuunnitelmista? Näin asiaa kommentoi Metan eli entisen Facebookin EU-asioista vastaava yhteiskuntasuhdejohtaja Aura Salla.
6: Täytyy ensin sanoa, että me ollaan yrityksenä pyydetty lainsäädäntöä eurooppalaisilta lainsäätäjiltä jo pitkään, koska meidän mielestä säännöt internetissä ei ole sellaista kuin niiden 2022 tulisi olla. Ja meillä on ollut erittäin hyvä keskusteluyhteys eri EU-instituutioiden kanssa tässä. pitkin pitkin matkaa, mutta nimenomaan tästä digitaalista markkinaa koskevasta säätelystä ehkä ihan muutama huomio on se, että nythän siinä määritellään vain yhdysvaltalaisia yrityksiä käytännössä tällaiseksi portinvartijoiksi ja sekin on ihan ymmärrettävää niiden koon vuoksi, mutta meidän kotimarkkinahan on tuolla Yhdysvalloissa ja se on hyvin vapaa ja siellä pystyy kasvamaan samoin kuin muilla muilla markkinoilla, mutta kääntyisin tässä eurooppalaisten yritysten puoleen, eli kun Eurooppa haluaa tällaisia digitaalisia jättejä täällä omalla markkina-alueellaan, niin tämä säädös sitten takaa sen, että kun kasvat digitaaliseksi jätiksi, niin omalla kotimarkkinallasi sinut käytännössä pilkotaan, ja se tulee olemaan se palkinto siitä kasvusta digitaaliseksi jätiksi, ja sitten nämä amerikkalaiset yritykset porskuttavat tuolla omalla vapaalla markkinallaan jatkossakin eli tässä olisin aika, aika tarkkana siitä, että Eurooppa mahdollistaa jatkossakin omalla markkinallaan omien yrityksensä kasvun isoiksi yrityksiksi. Mutta meillä ei sinänsä tätä vastaan ole tällä markkinalla, mikä on yksi näistä meidän toimivista markkinoista, niin, niin tämä näyttää ihan hyvältä, tämä lainsäädäntö. Joskin siinä on hyvin paljon vielä epäselvyyksiä, mitä se käytännössä tulee sitten tarkoittamaan, ja sitä ollaan sitten pyydetty tuolta Euroopan komissiolta selvitystä, että millä tavalla käytännössä sitten tämä tulee tapahtumaan. Ja sitten siinä on lisätty parlamentin ja neuvoston toimesta muutamia tällaisia ylimääräisiä lisäyksiä. Katsotaan, menevätkö ne läpi koskien esimerkiksi personoituja mainoksia ja sitten tällaisia yhteensopimusvaatimuksia. Ja näissä pitää olla sitten ottaa huomioon, että meillä on jo erilaisia säännöksiä koskien esimerkiksi näitä yhteensopimusvaatimuksia, vaikkapa viestintäpalvelimissa eurooppalaisessa sähköisessä viestintäsäännöstössä. Tämä on aika tarkkaan jo määritelty. Eli siinä kannattaa olla tarkkana Euroopan, että ei luoda päällekkäistä lainsäädäntöä ja entisestään sitten tehdä eurooppalaisille yritykselle vaikeammaksi toimia tällä omalla kotimarkkinallaan.
7: EUn kohdalla on puhuttu paljon siitä, että olemme hyvin riippuvaisia näistä Yhdysvalloissa, Kiinassa ja esimerkiksi Koreassa tuotettavasta digipalveluista. Näetkö, että tämä EUn tiukempi sääntely on syyllinen tähän aiheeseen, että Euroopassa ei synny näitä digitaidatajättejä ja ollaan huolissaan tästä digiomavaraisuudesta?
6: Kyllä, tämä on varmasti yksi syy ja ennen kaikkea se, että meillä ei ole edelleenkään tämmöistä yhtenäistä digitaalista sisämarkkinaa Euroopan unionin alueella. Meillä yrityksenä tehdään 27 erilaisen lainsäädännön kanssa edelleen töitä ja kun me ollaan niin iso, niin meillä on siihen kapasiteettia mutta pienemmillä yrityksille se on erittäin vaikeaa edelleen toimia kokonaisella EU:n sisämarkkinalla ja sitä myötä tämmöinen yhteiseurooppalainen digitaalinen säännöstö on ehdottomasti tervetullutta, mutta siinä kannattaa olla Euroopan tarkkana, että ei ylisäädellä tätä markkinaa, koska muuten jatkossa edelleen nämä digitaaliset varmasti tulevat Euroopan ulkopuolelta.
7: EU:n digitaalisesta siirtymisestä vastaavalla komission Johtavalla varapuheenjohtaja Margaret Vestager. Hän on kommentoinut, että tämä EUn uusi markkinasäädös voisi toteutuessaan muokata digitaalista toimintaympäristöä Euroopassa jopa pirin pohjaisesti. Ja hän on myös kommentoinut, että Yhdysvalloissa on viritelty saman tyylistä lakiehdotusta kuin tämä EU-Digital Market Act, niin näetkö, että eu lainsäädännöllä voi esimerkiksi metaankohdalla kohdalla olla globaalia toimintaa standardisoiva vaikutus?
6: Yhdysvalloissa on sellainen periaatteellinen ajatus siitä, että markkina on mahdollisimman vapaa, koska siellä halutaan, että innovaatiot kukoistavat ja yritykset pystyvät kasvamaan. Ja sen takia näkisin, että tässä digitaalisen markkinan säännöstössä ei välttämättä samanlaisia globaaleja standardeja rakenneta kuin sitten taas tässä digitaalisia palveluja koskevassa säännöstä, mikä on erittäin tervetullutta tähän viidakkoon, minkälaiseksi internet on kasvanut. Ja siellä nimenomaan kun käydään läpi sitä, että minkälaista sisältöä alustoilla on sallittua olla, niin se olisi hyvin toivottavaakin, että tästä tulisi enemmän tällaista globaalia säännöstöä. Mutta se, että reguloidaan markkinaa niin, että sillä ei pystytä kasvamaan, siinä en välttämättä näe, että esimerkiksi Yhdysvallat haluavat tällaista omalle markkinalleen, koska siellä halutaan jatkossakin nähdä näitä digitaalisia jättejä syntyvänä kasvavan.
7: Metan aura salla yksi lakipaketti, jota EU:ssa on käsitelty on tämä mainitsemasi digipalvelusäädös eli Digital Service Act ja tämä kokonaisuus ainakin alustavien tietojen mukaan esittää dataa ja teille esimerkiksi tiukempia vaatimuksia valeuutisoinnin ja vaarallisen sisällön rajoittamiseksi niin miten Meta on tähän suhtautunut
6: Tämä on erittäin tervetullutta, koska meillä joudutaan tekemään hyvin paljon itsesääntelyä tällä hetkellä alustoilla. Meillä on selkeät säännöt siitä, että millä tavalla meidän alustalla saa toimia ja millä tavalla ei saa toimia ja minkälaista sisältöä siellä saa levittää ja minkälaista ei. Mutta tämä tuo selkeyttä ja korostaa sitä vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä, mitä yrityksillä tulee olla. Ja tämmöisestä itsesääntelystä toivottavasti päästään enemmänkin harmonisoituun ja EUn yhteiseen säännöstöön, mikä määrittäisi enemmänkin vielä sitä, että mikä on sitä vihapuhetta, mikä on valheellista tietoa, mikä on sitten tällaisesti strategisesti järjestettyä valeuutisoinnin levittämistä. Ja me tullaan toimimaan ilman muuta tämän EU-säännösten puitteissa, mutta uskon, että joudutaan tekemään sen lisäksi vielä kyllä itsesääntelyä jatkossakin, koska tämä esitetty lakipaketti ei mene kovinkaan pitkälle ymmärrettävästä syystä siinä, että tässä on paljon kulttuurisia ja kielellisiä eroavaisuuksia, mutta tämä on erittäin tervetullut säännöstä kyllä.
7: Pitäisikö sen mennä vielä syvemmällä tämän säännöksen?
6: No mun mielestä siinä mielessä sen pitäisi olla selkeämpi. että tässä nyt on kysymys esimerkiksi siitä, että kuka saa tehdä tällaista monitorointia näillä alustoilla? Kuka saa ilmoittaa, että tämä on nyt väärää ja valheellista tietoa? Ja meillä tällä hetkellä on sopimuksia erilaisten uutis- ja uutistoimistojen kanssa esimerkiksi siitä, että he tekevät tällä hetkellä meille sitä, että ilman, että ovat meidän palkkalistoillaan täysin itsenäisiä toimijoita, niin meille sitten osoittavat, että hei, täällä on tällainen, tällainen vaikka haitallinen kampanja meneillään ja me otetaan niitä alas sieltä. Eli siinä on tällainen, kun me huomataan alustalla joku, mikä sinne ei kuulu, niin se otetaan alas. Ja nyt sitten EU haluaa ruveta itse, itse monitoroimaan tätä, ja se on mielenkiintoista nähdä, että miten se tulee onnistumaan. Eli tässä on vielä paljon semmoisia yksityiskohtia, mitkä varmaan hiotuvat nyt sitten näissä kolmikantaneuvotteluissa, mutta myös siinä vaiheessa, kun sitten jäsenmaat ottavat näitä omaan lainsäädäntöönsä käyttöön. Ja ehkä mielenkiintoinen huomio Suomen näkökulmasta on myös se, että Suomen lakihan ei tätä vihapuhetta esimerkiksi määritä, Eli millä tavalla sitten, kun tämä käytäntöön, käytäntöön ja lainsäädäntöön otetaan, niin millä tavalla näitä eri sitten vihapuhetta, valheellista tietoa tai sitten milloin se on laitonta se sisältö siellä alustalla, niin miten niitä sitten tullaan määrittelemään. Eli siihen on varmaan pitkä tie, mutta meille yrityksenä tämä on erittäin hyvä, että tämä asiat selkeytyvät, mitä näillä alustoilla saa olla ja mitä siellä ei saa olla.
7: Haastattelin aiemmin ykkösaamussa New Yorkin Kolumbian yliopiston oikeustieteen professori Anu Bradfordia. Hän on erikoistunut EU:n sääntelyvaltaan Hänen mukaansa digijättien kuten metaan valtaan tällä hetkellä niin mittavaa, että valtioiden on vaikea säännellä niitä. Vaikka digijättejä on vaikea säännellä, niin valtioiden tulisi niin tehdä ja Bradfordin mukaan globaali konsensus on, että somealustoilla leviävän vihapuheen ja virheellisen tiedon kohdalla itsesääntely on menneen talven lumia. Mikä on itsesääntelyn merkitys metalle, kun esimerkiksi EU pyrkii lisäämään digijätteihin kohdistuvaa sääntelyä?
6: No, tämä näkemys edustaa aika paljon länsimaista, länsimaisen yhteiskunnan kykyä säädellä näitä alustoja, mikä toivottavasti tulee olemaan entistä parempi, mutta en usko, että tämä sama, sama pätee tuolla esimerkiksi Afrikan maissa. Kyllä meillä globaalina yrityksinä joudutaan tekemään itsesääntelyä varmasti monissa maailmanmaissa edelleen ja tämä on yksi sellainen asia, mikä monesti tästä keskustelusta unohtuu, että me katsotaan näitä asioita, hyvin paljon oman maamme tai oman maanosamme perspektiivistä, mutta meillä tehdään töitä globaalisti ja siellä on paljon sellaisia maita ja maanosia, missä vaikkapa naisten seksuaaliseen väkivaltaan tai rasismiin Todella vakaviin asioihin joudutaan kyllä varmasti itsesääntelyllä puuttumaan edelleenkin. Eli on todella tärkeää, että tästä saataisiin globaaleja standardeja, mutta sinne tulee olemaan vielä pitkä matka. Ja sen takia, kun meidän alustoille tullaan missä tahansa maailman maasta, niin meillä tulee olla tietyt säännöt, mitä sinne saa laittaa ja mitä sinne ei saa laittaa. Mutta meidän täytyy myös varmistaa totta kai sanavapauden toteutuminen, se on selvää. Mutta tietyt asiat meidän alustalle ei kuulu ja niihin esimerkiksi vaikka nyt rasismi, väkivaltaan yllyttäminen ei tule kuulumaan jatkossakaan, oli tähän lainsäädäntöä tai ei.
7: Aiemmin Facebookina tunnettu yritys oli viime vuoden loppupuolella rajussa median ryöpytyksessä, kun yrityksen entinen tuotepäällikkö Frances Hogan toi julki tuhansia Facebookiin liittyviä tiedostoja ja hän esimerkiksi kommentoi, että Facebook tekee voittoa nuorten mielenterveyden kustannuksella ja hänen mukaansa myös Facebookin tekemät päätökset ovat ongelmallisia yhteisöjen ja demokratian näkökulmasta eikä yhtiö lopeta ennen kuin se saadaan sääntelyn piiriin. Ja jos vielä jatkan, niin hän kommentoi, että Facebook hyötyy taloudellisesti konfliktista, mielipiteiden polarisaatiosta ja ihmisten radikalisoitumisesta. Miten nämä tietovuodot ovat vaikuttaneet metan toimintaan?
6: No ensinnäkin täytyy sanoa, että nämä ei pidä lainkaan paikkaansa. Meidän omissa tutkimuksissa ja sitten eri yliopistojen tekemissä tutkimuksissa on selvää se, että me emme hyödy millään tavalla vihapuheesta esimerkiksi meidän alustalla täysin päinvastoin. Ihmiset eivät halua nähdä sitä meidän alustoilla. Ja meillä on jo 2017 vaihdettu meidän algoritmit niin, että siellä näkee ensisijaisesti ystäviltä, perheenjäseniltä tulevia erilaisia sisällöntuotoksia, koska ne on niitä, mitä ihmiset haluavat nähdä ja niistä myös meidän mainostajat haluavat hyötyä ja olla mukana. Eli positiivinen sisältö alustoilla tuo kaikista eniten mainostajia ja on myös se, mitä kuluttajat haluavat. Nämä tiedot, mitä tämä, tämä ihminen Levitti, niin ovat hyvin vanhoja. Meidän pitää muistaa se, että tämä yritys menee jo kuukaudessa valtavan määrän eteenpäin. Saati sitten vuodessa. Ja meillä on tällä hetkellä vuosi sitten taisin antaa Helsingin Sanomille haastattua. Meillä oli 30 000 ihmistä, ketkä teki töitä turvallisuuden parissa. Me investoittiin pelkästään viime vuonna 5 miljardia turvallisuuteen meidän alustoilla. Eli Tämä menee valtavaa määrää määrään sekä kapasiteetillisesti että ymmärryksellisesti että teknologian osalta eteenpäin. Myös tämä turvallisuuspuoli meidän alustoilla. Ja sen takia en näihin tuntuu välillä vähän väärältä, että keskustellaan asioista, mitkä on, on näinkin, näinkin vanhoja. Ja se, että me ollaan kuitenkin Euroopan komissionkin mukaan onnistuttu, vihapuheen kitkemisessä, väärän ja valheellisen tiedon levittämisen kitkemisessä erittäin hyvin. Me raportoidaan tästä komissiolle säännöllisesti, ja me tehdään myös omat raportit, mitkä on julkisesti kaikkien luettavilla, millä tavalla me näihin kiinnitetään huomiota, ja sen takia kyllä näkisin, että erikoista, että mediakin tällä tavalla näin vanhoihin tietoihin tarttuu.
7: Onko siis niin, että, että nämä Francis Hoganin tiedot ja hänen kertomat asiansa eivät koske millään tavalla tällä hetkellä metaan ja metanalaisuudessa olevaa Facebookin toimintaa?
6: Me totta kai koko ajan parannetaan meidän toimintaa eri alustoilla, mitä tulee turvallisuuteen. Meillä esimerkiksi nuorissa on tällä hetkellä aivan keskeinen kohde, jota halutaan suojella meidän alustoilla. Ja me tehdään alustana parhaamme sen eteen, että ihmiset eivät levittäisi siellä sellaista tietoa, mikä voi olla myös esimerkiksi fyysisesti haitallista ihmisille. Mutta meidän pitää muistaa yksi asia, mikä on tärkeää, on se, että mikä on myös yksilön vastuu meidän alustoilla toimimisesta, mikä on myös vanhempien vastuu siitä, että me digitaalisesti kasvatetaan myös meidän nuorisoa ja se, että me itse ymmärretään, miten me toimitaan erilaisilla alustoilla. Se on erittäin tärkeää, mutta se ei vähennä sitä vastuuta, mikä meillä on yrityksenä. Ja sen takia me investoidaan sekä tutkimukseen että teknologiaan, että sitten ihan silmäpareihin, jotta me voidaan paremmin turvata ihmisten toimiminen eri meidän alustoilla.
0: Näin sanoi Metan EU-asioista vastaava yhteiskuntasuhdejohtaja Aura Salla ja häntä jututti Atte Uusinoka. Sitten Sanomalehti alustoille. Tanskalaislehdet puivat muun muassa suurta tietovuotoa ja koronapandemian valopilkkuja. Ulkomaalehtikatsauksen toimittaja Karolina Kantola.
5: Tanskan puolustusvoimien tiedustelupalvelun vuotojupakka on ollut median ykkösuutisia viime päivinä. Juttu alkoi jo syksyllä 2020, jolloin tiedustelupalvelun riippumaton valvontayksikkö kertoi, että puolustusvoimien tiedusteluorganisaatio on kerännyt ja välittänyt ulkopuolisille huomattavan määrän tietoa Tanskan kansalaisista. Paljastuksen vuotajia kerrottiin olevan sekä puolustusvoimien että poliisin tiedustelupalveluiden pomoja, joista osa oli pidätetty ainakin hetkeksi. Media joutui osaksi kohua viime vuoden lopulla, jolloin puolustusvoimien ja poliisin tiedustelupalvelut kutsuivat politiikken ja berlinskelehtien sekä yleisradioyhtiö DRn toimittajia luokseen. Heitä muistutettiin siitä, että myös lehdistö voi saada rangaistuksen luottamuksellisten tietojen välittämisestä. Media pöyristyi sananvapauden horjuttamisesta ja jatkoi uutisointia. Viime viikolla selvisi, että puolustusvoimien tiedustelupalvelun pitkäaikainen johtaja Lars Finsen istuu vankilassa erittäin luottamuksellisen tiedon paljastamisesta. Nyt oppositiopolitiikot vaativat muun muassa puolustusministeriä reagoimaan asiaan nykyistä painokkaammin. Mitä vielä? Sitä eivät taida tietää tiedustelijat, tietovuoteet, eivätkä toimittajat. Kovaa keskustelua herättää myös pandemiatilanne. Tanskassa kirattiin eilen lähes 39 000 koronavirustartuntaa. Sairaala- ja tehohoidossa olevien määrä on pysynyt kuitenkin melko matalalla, joten jotkut puolueet peräävät jo lisähöllennyksiä koronarajoituksiin. Postenin haastattelussa konservatiivipuolueiden sanoma on selvä. Koronapassi jää ja kasvomaskit roskakoriin. Tanskassa esimerkiksi teatterit ja museot ovat taas avanneet ovensa, mutta ravintolat saavat toimia rajoitetuin aukioloajoin. Riittää jo, sanoo sininen blokki ja elinkeinoelämä. Konservatiivipoliitikoille heräsi kipinä alkuviikosta, kun pääministeri sanoi lehdistölle, että muuttuneen tilanteen myötä voi olla syytä tarkastella nykyisten rajoitusten tarpeellisuutta. Tanskassa ihmiset kyllä välittävät muiden terveydestä. TV2 Fyynsaaren toimitus kertoo Oodensen yliopiston tutkimuksesta, jossa selvisi, että kun tuntematon ihminen saa julkisella paikalla sydänkohtauksen, kansalaiset etsivät usein lähimmän sydäniskurin, joita on eri puolilla kaupunkia. Tutkimuksen mukaan ihmiset lähtivät etsimään saatavilla olevaa sydäniskuria jopa lähes kilometrin päästä, ja näin pelastettiin ihmishenkiä. Mutta loppuun vielä läksytyspyöräilijöille. Kaupunkilehti Köpenhaun Liive kysyy poliisialainaten, anteeksi nyt vaan, mutta oletteko te aivan tyhmiä? Viime viikon aikana nimittäin Köpenhaminan Aman kaupungin osassa yhdellä tienpätkällä pysäytettiin reilut 150 pyöräilijää, jotka vaaransivat oman ja muiden turvallisuuden ajamalla ilman pyöränvaloa. No näin pyöräilijät ovat tukeneet julkisen liikenteen ylläpitoa ja toivottavasti ottavat opiksi ilman valoa polkemisesta, kun saa noin sadan euron sakot. Pyöränvalo on välttämätön talvisaikaan kaikkialla, mutta erityisesti Tanskassa, jossa ei ole lunta tuomassa valoa, eivätkä heijastimet killut takkiin hihassa.
0: Näin sanoi Karolina Kantola kansani tätä lähetystä ovat tehneet Veera Sinervo, Matti Konttinen ja Hanna Juuti. Tuottajana on ollut Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Joonatan Kotila. Ja illalla kello yhdeksän kannattaa olla tuolla TVn ääressä. Siellä on sitten vaali, vaalitentti viimeinen yhteistenttipuheenjohtajilta tulossa. Mutta nyt kiitos seurasta.